0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一次呢，我们、呃、大致上跟大家介绍了这一位有点宅宅的宇宙创意艺术家，叫石岩宪司。那我们大致上讲了他在孩童时期的呃，在大大大阪万博博览会的这个废墟里面的一些游玩的经验，还有他出道的处女作品一个冥想装置，对不对？那这一次呢，我们要来继续聊聊他后来呢到了呃欧洲去进行艺术创作的期间，他企划的一个作品叫做辐射防护衣计划。那当然还有这段时间的经历，跟他儿童时期的一些记忆重叠的画面等等，其实这些也对他后续的创作有一些蛮深远的影响哈。那呃，我们都知道， 1955年，其实在日本呢发生了蛮多的大事件哈，像譬如说关西地区有阪神淡路大地震，然后在东京呢，则有呃那时候有一个地下铁的沙林毒气事件。那这个时候。其实1 9 9 5年那个时候呢，呃，实验线是他人是在欧洲，他在德国的柏林在做一些艺术的创作。那所以他知道这些消息都是在新闻上面看到的。然后他在新闻上面看到了这个神户的街景，因为地震的关系，所以看起来就是真的倒塌成一片，就很像废墟一样的一个城市。那所以看到这个画面的他，他又脑中又浮现他小时候在呃大阪万博里面看到那个画面。那同时呢，他也看到地下铁，我们刚刚讲那个东京的沙林毒气事件里面的嫌疑犯的这些报道，他就发现哇，这个嫌疑犯其实是跟他差不多世代的年轻人哈。那他就开始想，他开始回想说，其实像他们那个年代长大的日本小孩，大部分啦都是。呃，在这种次文化，就是动漫啊等等的影响下面长大的，那所以脑中呢难免就会充满很多、嗯、幻想，还有很不切实际的一些空想。这样，那在这样子的呃过程中长大的自己，是不是如果一个不小心呢，哪天犯下这种重大案件的不是别人，而是他？哦、那所以你知道，呃，那个时候人还在欧洲的实验现实，他就。mix 了这些新闻哈、哦，在他脑袋里面，然后他又回想起他在大阪万博看到那个废墟的画面，所以他還不在想，那究竟我可以做什么样的改变？那我自己可以做什么样的创作？所以那个时候他，他因为人就在欧洲，所以他注意到了，呃，一九八六年在车诺比的核灾事件里面呢，呃，有一个城市叫做普里皮亚季，很难念哈、哦。那、啊、这个城市呢，现在是在呃乌克兰的境内，但是其实他当初呢，在一开始哈、哦，是苏联他们为了建造车诺比的核电厂，那为了要提供核电厂的工作人员跟他们的家属有一个居住的地方，所以特别去营造出来，特别去造镇哈、哦。我相信当时应该是把很多最新的吃喝玩乐所有的。技术都用在这个市政里面的，所有的这个生活机能一定是非常棒的，甚至还有游乐园啊等等，哈，全部都放到这个新市政里头。而且最巧合的是，这个城市出现的时间点刚好就是大阪万博举办的那一年，就是一九七零年。那但是呢，在一九八六年切诺比核灾发生之后呢？当地的居民被告知，在三十六个小时之内，哈，你们要全部紧急撤离。所以你知道、这个，这个这因为这件事情的关系，这个城市呢，其实三十六个小时其实也才一天多的时间。你要把所有的你想要带走的东西全部带走，是不可能的。你都没有时间打包，你也带不了这么多东西逃难哈。所以呃，在当地你就会发现，好像所有的东西都。停止哈，这个城市好像停止在那个呃事情发生的一个瞬间一样，然后慢慢慢慢，因为没有人居住，就慢慢慢慢废墟化，一直到今天。那于是呢，呃，实验现实，在一九九六年，就是呃大阪的阪神淡路大地震发生的隔年，他就为了寻找他的创作灵感，开始企划了一个呃系列的艺术创作，叫做。辐射防护防护衣计划，辐射防护衣计划。那希望可以呃，再透过一次，就是这个废墟的巡礼，可以找到自己创作的这个方向。那也这个计划大概呃，前前后后进行了两年之后，在一九九八年，他真的成功。穿上了一套他自己设计的呃鲜黄色、亮黄色的辐射防护衣，然后实际真的走到走进了这一座因为核灾而被遗弃的城市，好叫普里皮亚很难念。那为了进到这个核灾以后的管制区呢，他设计的这一套亮黄色的防护衣啊，他头上呢很好玩，长了黑色的。几个尖尖的凸起来的东西，他说这个呢是仿造原子小金刚主角的发型啊。那据说他是为了想要向这个手冢治虫致敬，所以他这样设计的。你看他还是很喜欢那些动漫的元素那但是这套看起来好像有点无厘头的艺术装置哈，但它实际真的是有防护的呃防你要怎么讲辐射防护的功能因为这整套衣服真的是可以防水防尘，那甚至在人体比较重要的部位的地方，像眼睛啊、胸部啊、腹部啊、生殖器器官等等，哈、哦，这些地方它都有呃放那个辐射线的侦测警报器。所以如果你是在呃这个区域里面，呃辐射量超标的区域里面的时候，它就会发出警报来提醒他。那当时呢？那如果你想要看这个衣服，我在方格子里面有贴照片哈，大家可以去看。那当时呢，在这个管制区里面，虽然啊，呃，当地的政府啊不断呼吁哈，他们就说这个区域的呃呼吁当地的居民，就说这个区域的辐射量超标哈，因为它其实距离切尔诺比的核能发电厂非常近，是在三十公里以内的范围，所以政府不断的跟大家说，这里不适合人类居住。好，大家要搬走，不能回来这里住。那但是，即便是这样，还是有一些少数，呃，很坚持在这里继续生活的居民们，好，尤其是老人家们。那甚至呢，当年他还看到有一个只有三岁的小朋友出没在那个区域里面。那当时呢，实验线是他穿着，你让他穿着这个防雾衣，因为是亮黄色的，所以非常的高调那他走进这个区域里面呢，他就走到了教会，因为他知道里面有人在那边呃做一些祈祷啊等等的礼拜的活动。他就等这个活动结束之后呢，呃，这些老婆婆们就出来哈。那这些老婆婆们就当地的居民啊，就看到他，他就说：“哎呀，我们正等着你来啦’。哈。”因为他们觉得他很新奇哈、哦，就是一个很特别的客人。那这些老婆婆呢，就带着他。呃，绕绕这些教会，然后认识附近的环境。那实验线师呢，当然也用他身上的这些侦测器，哈、哦，就到处都寻了一遍，这样。那最后数值显示，就是呃，其实，在教会的当地还有附近的辐射量显示都是正常的数值。那你知道看到这个结果的老婆婆们呢、哦？他们就开始一阵骚动哈，就当然讲的话他听不懂，他只觉得这些老婆婆们比手画脚这样，哇，很激动的讨论这样，后来才知道说他们在讲就是。他们就说，这老婆婆就说：“哎呀，你看这个来自于先进国家的人，就日本人哈，都帮我们测过了，这里没有问题啊，是安全的呀，哈。那或者是有些老婆婆们就说：‘哎呀，那为什么政府不不让大家搬回来呢？’哎、啊、呀，我好想跟我的孙子一起回来这里生活啊，等等之类的那紧接着呢，老婆婆当然又带着他，就走的一个村庄又一个村庄，一个村庄又一个村庄。”那就在途中呢，他们就遇到了一个呃喝醉的老贝贝，<笑>那也有可能是喝醉了啦。所以其实这个老贝贝呢讲话就比较直一点。那当然，他可能也代表着这个村落里面的另外一种声音。这老贝贝就很不是很客气的，就手指的实验现实，然后转过来跟旁边老婆婆说：“我跟你说啊，这家伙把我们当笑话在看啊，你们干嘛招待他哈？”啊，那这时候呢，站在石原先生旁边的老婆婆们就回他说：“哎呀，人家是从很远的地方来的哈，是我们的客人，你走开啦，你不懂啦，好这样。”那其实，呃，当时这个老贝贝他无意间吐出来的这句话哈，当场真的让石原先生非常的尴尬哈。那但是同时呢，其实也给他一个当头棒喝。在他结束了这个车诺比管制区的探访之后，他大概去了一个星期左右。他后来回去呢，在他自己日记里面就写到，他就说，呃，当时那个老贝的那句话，其实在他回来之后还一直在他的脑袋里面绕来绕去，好、哦，他忘不了那句话。然后再加上他在呃管制区里面看到这些废墟的景象，也让他不断的在想说。呃，我身为一个艺术家，一个表现表演者、哦，表现者，日文里面叫表现者。身为一个人类，他觉得，呃，他自己是有责任，而且他也立志想要创作出可以改变，呃，世人行动的这些艺术创作作品。那还好，还好哈、哦。我们说，说过实验现实，纪，他从小就是在。大阪长大哈，大阪呢是一个很特别的城市。如果你在这里，你没有幽默感，你就没有办法生存下去，你知道？你就交不到朋友。好，所以他就认为说，如果我我是不是可以呃用一些比较幽默、比较诙谐的方式来探讨这么严肃的问题？哈、哦，如果我用这样的方式来呃面对这样这些课题的时候，说不定反而可以更正向的找到一些解决问题的办法。所以啊，自从在他去过切尔诺比这一段的经历之后，他的呃创作的主题从原本那种很科幻的那种呃作品，开始慢慢转向哈，开始与一些呃社会上面的时事的话题哈，跟现实生活上面开始有比较多的连结，而且大多是跟譬如说核能啦啊，或者是地震啦、啊、等等各些大事件。的连接比较多了，而且呢，他也在呃这个作品里面，他因为他不希望他作品太严肃，所以他就在他作品里面纳入了一些比较呃软的元素就像我们刚刚说，他在他的防辐射的防护衣上面加了几个黑色的尖尖的凸出来的东西，哎、欸，那个就是呃原子小金刚来的嘛，对不对？好，就有一点点幽默，去去去软化这些很严肃的感觉。所以，呃，后来啦，我们现在看到他有很多的作品，哈，其实里面常常会出现太阳啦、机器人啦、娃娃啊等等，还有当时他穿的那个辐射防护衣，哈，这些元素都是后来常常一直不断重复在他后续的作品里面的一些元素，哈。那，呃，他希望可以藉由大家，呃，可以藉由欣赏他的作品，然后可以比较正向。用比较正向思考的力量来舒缓心里面的一些压力，然后呢，呃，可以长出一些勇气，哈，长出一些能力，我们可以克服眼前面临的这些难题。这样子，那接下来呢，我们要介绍的另外一个系列作品呢，是他非常应该说他过去作品里面最广为人知、非常红的一个系列的作品，叫做《偷拉羊》。那头来养是什么呢？其实它是有一个呃长得有点丑萌的娃娃哈。那很让人意外的就是这个作品呢，其实最初的创作原型其实不是他自己做的，是他老爸。好，灵感是他老爸给他的，所以我们要先介绍他的老爸哈。石原先生的爸爸其实就跟很多的日本人一样哈，就是一辈子就是过着朝九晚五的上班族的生活，然后老了以后呢，就呃工作就一直到退休，然后就过着平平稳稳、没有什么刺激的生活这样子。那所以你知道这样子个性的爸爸，当时在知道自己儿子呢想要走艺术这条路的时候。当然就是非常的反对，好，那但是你知道，身为一个艺术家，他必备的能力当然就是要对这些反对充耳不闻、嗯、而且艺术家通常都是很一意孤行才能变成艺术家，对不对？好，所以时间线是当然也是这样哈，那他就继续走他的艺术之路，这样。结果某一天呢，当时间线是他回到自己老家的时候，就回去看他爸爸的时候，他就打开门，忽然发现呵呵客厅里面就躺了一个。姿势非常不自然、扭曲的一个人形玩偶哈。那后来他才知道啊，原来这个玩偶是什么呢？是他老爸，就是退休了嘛。退休了之后，本来是应该是很严肃、个性很拘谨的老爸，哎，居然在退休以后呢，就迷上了一个兴趣，叫做副语术啊，就是用人偶。那人偶不当然不会讲话，对不对？但是呃，后面操控人偶的人嘴巴是闭着，但是他用副语来呃表达。要来来帮这个人偶配音这样子，而且他爸爸就在学这个副语术，而且他爸爸还帮这个呃小朋友这个人偶取了一个名字叫做 Ken 奖哈小 Ken 这样。<笑>那但是呢，很残念的是，因为他爸爸声音就是很低沉又很沙哑，但这个人偶就是比较可爱，然后又是婴儿的那种外形，这样很可爱的那个小朋友的脸这样，所以他的声音其实跟。这个婴儿是搭不上的，那所以就算啦，他爸爸学会了负语术，大家就觉得就哪里就是不对劲哈、哦，这婴儿怎么会发出一个老人家很低沉的沙哑的声音呢？所以他们的一家人就就开始劝他老爸说：“哎呀，你把这个人偶卖掉啦，哈，赶找点别的兴趣，去钓鱼，去学书法，什么都好哈、哦，要学什么负语数？”那这时候他老爸就有点意志消沉，想啊。好吧，看来我不太适合哈、哦，那也同意哈、哦，就好了，那就就把这个人偶卖掉好了，这样。结果没有想到，过了一阵子之后，实验先是又回老家一趟，就发现他老爸不但没有把这个呃人偶丢掉，而且他在这看到更冲击的画面，就是本来应该要被卖掉的小件哈、哦，就是人偶人形玩偶，这一次他居然看到他长了胡子。而且呢，头上还变成稀疏的那种秃头的发型，而且这个这个发型在日文里面有一个很有趣的称称呼哈、哦，叫做巴扣斗，巴扣斗的头发，巴扣斗的头是什么意思？巴扣斗就是二维条码，<笑>所以它叫二维条码头。你可以想象嘛，就是呃一条一条的头发，因为它已经秃头，但是还剩一条一条头发，他们就梳得很整齐，贴在头上那种发型哈、哦。那除此之外呢，因为他老爸是。板神虎的球迷，所以他还帮这个人偶呢穿上板神虎的球衣，他就去买小朋友的球衣给他穿上去，然后就不再叫他 Ken 江，就叫他浪花虎阿北。哈，日文叫做 Naniwa no Tora Yang。哈，那里面的这个 Naniwa 就是大阪的古地名啊，哈，就是地名的呃日文发音。那 Tora 就是老虎嘛，就是、我们刚刚讲板神虎就是老虎。那最后的那个。托拉羊的一样哈，其实呃，就是关系腔里面还蛮惯用的一个尾音哈、哦。那所以<笑>你就知道这个充满了关系腔的称号哈，的ナニワノ有些有些人把中文呃直接译成托拉羊，我觉得。有点不太知道他什么意思，那所以，我把它称为我直接用意思来翻译的话，我就把这个玩偶，也就是经过他爸爸改造过后的玩偶哈，把它称之为浪花虎阿贝。浪花就是大阪古地名嘛，哈，偷来养就是老虎嘛，好那因为它长得很像，就是阿贝的造型，所以我们就叫它浪花虎阿贝。那为什么他会变成这样的？原来就是这是他老爸想到的点子。他说：“好吧，居然既既然呢、啊，他的声音跟这个呃玩偶搭不上，那他没有办法改变他的声音嘛，那他可以改造这个玩偶哈。所以改造完这个造型就，就还长胡子，然后还秃头，这样就这个造型是让人有点不舒服哈。那但是至少这样子用它来表演父语的话，其实就不会。”这么不打了，哈，不会这么有违和感。而且最有趣的就是有一次在2003年的,的时候，那个时候实验现实他刚好在准备一个呃，大阪的要在国立呃国际美术馆办一个展。那那个时候呢，他爸爸居然主动要求，就跟儿子说：“呃，我的父语也练到一个程度了，哈、哦，我想要在你的场子上面表演。”就儿子没办法拒绝哦，<笑>所以当时的宣传海报上呢，就同时印了这个实验现实跟他老爸的名字，然后上面还会有富裕表演怎么样怎么样怎么样哈，所以不知道的人哈、哦，可能进到那个地方会以为是不是自己走错地方哈。那总之呢，他爸爸真的哈就在那个场子上面表演了富裕，就拿着这一只这一只浪花虎啊杯就在这个。艺术的美术馆哈，艺术的殿堂里面表演了他的富予的秀这样子。那事情还不只是这样哈，据说啦，当时在开展的当天，原本有呃一个展品就是呃迷你版的辐射防护衣，就我们前面讲到那个亮黄色的防护衣，只是说呃这个是呃给三岁小朋友穿的缩小的版本哈。那据说在开展的当天呢，那个防护衣就缩小版的防护衣被偷了。哎，展就要开始了，那件衣服突然就不见了，所以实验现师跟整个备展的团队都非常的紧张。就一个回头才发现，哇嘞，原来啊，那个防护衣是被谁偷了？是被实验现师的老爸偷了。偷去干嘛呢？他把这个衣服穿在浪花虎阿北身上。啊，原来这个玩偶大概也就是三岁小孩的 size， 所以你知道这个来自于老爸的创意，就是当然给实验线是非常大的惊吓，但是也也给他非常大的惊喜哈。他没有想到，哇塞，他爸居然这么有这么幽默，这么有创意。就你知道那一次之后，实验线是就常常在访谈里面提到这个事件哈。他说，他老爸虽然是很顽固的那一种很传统的日本老爸，也不太会表达自己的想法。但透过这一次事情之后呢，其实他他感觉到，就是他爸爸其实不再像最一开始的时候这么反对他走艺术这条路，甚至呢，他用主动参加展览他的儿子的展览会来表达他的认同跟支持。好，所以这个时候呢，他也才。领悟到，就是说，其实常有人讲说，艺术家在创作的路上都是孤独的，哈，都是自己埋头苦干。但是对史岩先生来说，他觉得其实，与其自己埋头苦苦干，哈，就总是会有灵感就是枯竭的一天嘛，倒不如像这样子，他爸爸跨进来，哈，他如果可以跨界，或是甚至跨领域跟一些呃不同的人合作的话。那那个灵感就是会源源不绝，而且会创造出一些连自己都意想不到的东西。那在这之后呢，实验先生不止接受了他爸爸的创意，甚至呢干脆就让这个浪花虎阿贝顺势出道，哈，当然就不会那么名字不会那么长了，就把呃这个浪花去,去掉，就变成叫虎阿贝，就把它取名这一系列的作品叫做虎阿贝系列，这样。那同时呢。他也因为这次的经验哈，他就开始尝试着跟各个不同领域，像是呃舞台剧啦、作曲家啦，或者是后面我们也会看到他跟绘本画家，或者是车厂等等等等等各个不同领域的人合作，然后也激起了各式各样不同的火花，还有造创造出了非常多的很有趣的作品。那我们之后再来带着大家继续往下看吧。好，那我们这次分享就到这里啦，希望你会喜欢，我们下次见喽，对吧，马达